0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ciągu ostatnich dni byliśmy świadkami konfliktu granicznego między wojskami Kirgistanu i Tadżykistanu, choć warto dodać, że właściwie mieliśmy do czynienia z konfliktem granicznym nieco bardziej powiedziałbym takim rozszerzonym, nie tylko obejmującym siły zbrojne obu państw, ale także właśnie ludność cywilną. Przynajmniej kilkanaście osób zostało rannych w wyniku starcia i wymiany ognia między właśnie siłami zbrojnymi, czy też szeroko pojętymi siłami Kirgistanu i Tadżykistanu. Oczywiście tutaj chodzi o geopolitykę wody. Tak naprawdę te walki wybuchły w wyniku sporu, w wyniku właśnie tych nieporozumień dotyczących zbiornika wody i instalacji hydrotechnicznych. No oczywiście stacji pomp, które są położone na rzece Isfara. Rzeka, rzeka Isfara to rzeka, która przebiega która płynie przez Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan jej długość wynosi około 130 km natomiast samo dorzecze rzeki wynosi ponad 3000 km2 wypływa z lodowców w górach turkiestańskich tworzy no, u wejścia do koliny, kot Kotliny Fergańskiej niezwykle ważnego obszaru z punktu widzenia geopolityki na w mapie świata, w centrum można powiedzieć w Azji, Azji Środkowej, taki istotny element geograficzny oczywiście rozlewa się wieloma kanałami, które są połączone z wielkim kanałem fergańskim. I rzeczywiście ten czynnik dostępu do wody pitnej staje się coraz bardziej istotny. Jeśli przypomnimy sobie ostatni konflikt graniczny w lipcu 2019 roku między właśnie Kirgistanem a Tadżykistanem, widzimy, że te czynniki geograficzne mają niezwykle istotne znaczenie, jeśli chodzi o regulację temperatury między oboma państwami. I oczywiście, jeśli chodzi o porozumienie ministrów spraw zagranicznych obu państw, którzy podpisali rozejm, którzy zawarli właśnie ten rozejm, to widzimy, że jest to tak naprawdę z punktu widzenia geopolityki porozumienie tylko i wyłącznie Tymczasowe. Dyplomacja Kirgistanu bardzo lubi podkreślać, że tutaj rannych jest już kilkadziesiąt osób, mówi się o ponad 40 osobach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o realne kwestie, czy to militarne, czy właśnie kwestie. Związane z szeroko pojętą geopolityką, no musimy absolutnie zdać sobie sprawę, że w obu tych państwach bardzo istotne aktywa, aktywa i takie powiedziałbym gospodarcze, i aktywa operacyjne, jeśli chodzi o służby specjalne, ma Federacja Rosyjska. Pamiętajmy, że Rosja dysponuje na terenie Kirgistanu przynajmniej czterema obiektami wojskowymi, z którymi ich tak naprawdę. Największe, najistotniejsze znaczenie ma baza sił powietrznych w miejscowości Kant. To jest miejscowość położona na około 20 km na wschód od Biszkeku. Jest to, jest to bardzo ważna, ważny, ważny, że tak powiem, element infrastruktury militarnej rosyjskiej, no oczywiście warto wymienić także chociażby takie elementy infrastruktury wojskowej rosyjskiej jak węzeł łączności w Czałdowarze, czy poligon na jeziorze Issyk-Kul, czy też stację sejsmiczną w miejscowości Majusu. To są elementy bardzo istotne, jeśli chodzi o dominację, czy też o obecność po prostu militarną rosyjską. I w tym kontekście no oczywiście warto sobie zadać pytanie, czy w potencjalnym konflikcie kirgisko-tadżyckim jaki, jakie znaczenie mogłaby odgrywać Rosja? Myślę, że pewnego rodzaju takim przykładem jest konflikt ormiańsko-azerski z, właśnie z roku 2020. Pamiętamy wrzesień, listopad ubiegłego roku, gdzie rzeczywiście Rosja odgrywała istotną rolę mediacyjną, zwłaszcza jeśli w kontekście oczywiście tego porozumienia rozejmowego podpisanego, podpisanego 10 listopada. Natomiast jeśli chodzi o samą obecność rosyjską w Tadżykistanie, to też pamiętajmy, że Rosja absolutnie tutaj jest obecna, ma m.in. 201 bazę, roz, bazę wojsk lądowych i to jest największa baza wojskowa, roz, militarna poza granicami Rosji. Ona składa się absolutnie z bardzo wielu różnego rodzaju obiektów. Ma szereg garnizonów. No, mówi się przede wszystkim o tych trzech bardzo istotnych w Dushanbe, czyli w stolicy Tadżykistanu, w Kulab i w, Kurgo, w Kurgonteppa. Tutaj mówimy... Mamy bardzo różne doniesienia, no ale mówi się mniej, między innymi od 6 do 8 tysięcy żołnierzy, że stacjonuje właśnie w Tadżykistanie. I w tym kontekście chciałbym tutaj podkreślić, że te konflikty o wodę mają współcześnie coraz, coraz istotniejsze znaczenie. To nie tylko Azja Środkowa, to nie tylko Bliski Wschód, ale to także obszar Indo-Pacyfiku. Dokładnie między, właśnie w tym w tym czasie, kiedy wybuchł ten konflikt graniczny między Kirgistanem a Tadżykistanem, mamy do czynienia z wielką suszą na Tajwanie. I tutaj prezydent Tajwanu tak naprawdę zaapelował o oszczędzanie wody w najważniejszych regionach Tajwanu. Tutaj chodzi oczywiście przede wszystkim o produkcję półprzewodników, z których, z których słynie Tajwan i ten element oczywiście oszczędzania wody mający na celu ochronienie właśnie fabryk, które pro, potrzebują tej wody do produkcji półprzewodników jest absolutnie kluczowy. Tutaj zresztą i tak cysternami ta woda jest dowożona w tym, w tym, w tym zakresie. Widzimy doskonale, że XXI wiek to jest wiek walki o wodę wiek walki o wodę i myślę, że warto podkreślić ten znaczenie tego konfliktu, choć oczywiście z punktu widzenia geopolitycznego rozgrywki globalnej starcie między Tadżykistanem a Kyrgyzstanem nie jest jakimś wielkim powiedziałbym tutaj punktem zwrotnym niemniej jednak doskonale sygnalizuje tę problematykę wody pitnej tak jak powiedziałem o Tajwanie wspominałem ostatnio także o Krymie jeśli chodzi o dostawy wody kanałem północno-krymskim to są wszystko elementy niezwykle istotne mające oczywiście także istotne znaczenie jeśli chodzi o Bliski Wschód w związku z tym uważam, że kolejna dekada XXI wieku będzie charakteryzowała się coraz bardziej, coraz ostrzejszymi walkami o dostawy wody pitnej. Jeśli chodzi o konflikt Tadżykistanu z Kirgistanem, uważam, że Rosja będzie starała się wykorzystywać swoje wpływy w obu państwach, aby odgrywać rolę mediatora, dokładnie tak jak to się działo w konflikcie ormiańsko-azerskim. Dziękuję Państwu za uwagę.